0: Welcome to another episode of IMO Selfmade Podcast. Giving you nonstop Gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Herzlich willkommen hier zum IMO Selfmade Podcast mit dem Robert. Wie versprochen, äh, bringen wir immer wieder aktuelle News hier die wir diskutieren und besprechen. Gerne könnt ihr euch einfach dazu schalten indem ihr uns einfach eine E-Mail schreibt oder über Instagram schreibt. Robert, ähm, erstmal herzlich willkommen äh, hier zum Podcast und äh, dann zu einem äh, aktuellen äh, Thema. Bei den Grünen haben ja die Parteimitglieder oder ein Teil der Parteimitglieder Forderungen gestellt an ihre Vorsitzenden. Und äh, da jetzt bezüglich äh, des Themas Immobilien, äh, welche Konsequenzen könnten da für uns drohen ähm, und was für Veränderungen wollen die? Erzähl mal.
1: Hallo Chris, erst einmal hallo Leute. Ja, es gab ja oder es gibt ja im Mitte Juni den großen Parteitag für die Programmaufstellung der Grünen. Es gibt jetzt bereits über 3.000 Änderungsanträge. Hast du alle 3.000 ähm, gelesen? Natürlich, die kenne ich auswendig. <lacht> ja, als Grün-Mitglied. Als Grünmitglied mitglied und Grünwähler, du musst ja auch die Grünen unbedingt wählen mit deinem Spezialgeschäftsmodell. Ähm, wir beide müssten eigentlich wirklich die Grünen wählen. Ähm, da komme ich jetzt gleich dazu. Die, ähm, das Wahlprogramm der Grünen was ja von der Parteiführung herausgegeben worden ist, ist ja bei Facebook schon und überall schon kommentiert worden und hat ja schon für Erstaunen oder Entsetzen gesorgt. Das ist die abgeschwächte Version, damit es Mainstream-tauglich ist. Jetzt kommt die Forderungen der Parteimitglieder, natürlich insbesondere des linken Flügels. Die Grünen sind immer seit ihrer Gründung in zwei große Teile zersplittert, der linke Teil und die Fundamentalisten, die Gemäßigten, zu der ja auch Baerbock gehört und Habeck und ähm, die Frau Roth oder der Tetin, das ist dann so Vertreter des linken Flügels. Ähm, hauptsächlich geht es um drei Themen, die vom linken Flügel als Verschärfung gesehen werden. Das erste ist Thema Migration. Ähm, hier geht es darum, dass einmal die Abschiebungen nach Afghanistan komplett gestoppt werden sollen. Es soll ähm, die Zusammenarbeit mit der syrischen Regierung komplett eingestellt werden. Es soll kein zweites Paket oder diesen Türkei-Deal mit, mit bekannt unter den europäischen Vereinbarungen mit Erdogan, dass er jetzt drei Millionen Syrer hat. Es soll also aufgehoben werden, nicht verlängert werden. Und es sollen die europäischen Außengrenzen komplett aufgemacht werden, dass jeder reinkommen will, wie er möchte, ohne Grenzen. Und es kann sich jeder, der dann europäischen Boden betritt, nach freier Wahl entscheiden, in welchem Land erleben möchte. So, das wird dann natürlich hauptsächlich Deutschland sein.
0: Welchen Einfluss hat das auf die
1: Immobilienbranche? Auf die Immobilienbranche hat das natürlich erst einmal an sich einen guten Einfluss, da ja dann Migration entsteht und dann kommen viele Ausländer, viele Ausländer sind viele Menschen, viele Menschen sind viele Wohnungsnachfrager und das bedeutet natürlich, dass viele Wohnungen gebraucht werden. Das Problem ist, dass das natürlich dann alles Wohnungen sind im bezahlbaren Bereich, wie es so schön heißt, also im untersten im untersten Level, also hartz 4 mieten level oder eben dann äh, Zimmervermietungen oder irgend sowas. Also unterste unterste Nachfragegruppe und das äh, korreliert natürlich dann mit äh, den Nachfragern, die sowieso da sind ähm, und auf Unterstützung angewiesen sind, also mit den Hartz IV Empfängern etc. So, das heißt, also hier wird ein extremer Verteilungskampf entstehen für billigen Wohnraum oder bezahlbaren Wohnraum, wie es so schön heißt. Dann werden wir wieder die Themen haben, dass die Flüchtlingsunterkünfte etc. So wie es ja in 2015 war, wird dann eine neue zweite Welle geben oder eine neue Blütezeit. Mhm. Und Nummer zwei? Nummer zwei ist äh, das Hauptwahlkampfthema, was von den Grünen herausgearbeitet worden ist, was ja deren Herkunft ist und deren Alleinstellungsmerkmal ursprünglich mal das Thema Klimaschutz. Ähm, hier gehen die ähm, Forderungen der Parteimitglieder weit über ähm, das von den Grünen, von der Parteispitze geforderte, hinaus. Ähm, bisher wurde gefordert, dass die CO2-Steuer, die ja jetzt 25 Euro beträgt, 2023 auf 60 Euro angehoben werden soll. Die soll nach äh, Vorstellung der Parteimitglieder auf 120 Euro angehoben werden und äh, steigend bis weit über 500 Euro je Tonne. Darüber hinaus einen verpflichtenden Kohleausstieg, der ja von der Partei auf 2030 definiert worden ist, ergänzt um Gasausstieg und Ölausstieg. Das heißt, keinerlei fossile Brennstoffe mehr, weder Kohle noch Gas noch Öl ab 2030.
0: Kurze Zwischenfrage, haben die auch reingeschrieben, wie sie das dann machen? Also finanziell umsetzen und allein von der Logistik oder nur die Forderung? Nee,
1: das, ist ja, das ist ja egal. Das, das können dann ja andere sich zum Kümmern, die die, okay. sich ja erst da, die stellen ja nur Forderungen auf, wie das dann umgesetzt wird und ob das dann Deutschland schaffen kann oder nicht. Das ist ja nicht Thema des Parteiprogramms. Das ist ja dann, dann heißt äh, für
0: mich äh, als, als Mehrfamilienhausbesitzer oder Wohnungsbesitzer, Gas, wird es dann nicht mehr geben, Ölheizung wird es auch nicht mehr geben, ja? Ja. Reine Fernwärme dann, Wärmepumpen. Reine,
1: reine elektrische Heizungen, keine, hm. keine fossilen, also nur noch erneuerbaren Energien, also Wärmepumpen, Infrarotheizungen, ähm, Elektroheizungen aller Art, äh, BHKWs, äh, die dann nicht mehr gasbetrieben sind, sondern mit Wasserstoff oder was weiß ich was. Also, also alles erneuerbare Energien, nur die bestehenden Heizungssysteme, alle komplett gewechselt, 2030 verpflichtend. Der Forderung der Parteiführung ist ja, dass ab 2026 im Neubau keine Öl- und Gasheizungen mehr zugelassen werden. Und die gehen also weiter und sagen, 2030 muss der komplette Bestand umgerüstet sein.
0: Jetzt habe ich das Geld nicht, weil ich nur 110 Prozent finanziert habe. Der Cashflow ist ein bisschen mau. Einige Mieter zahlen nicht. Jetzt sage ich der lieben Politik, ich kann es nicht zahlen, was ihr da fordert. Was passiert?
1: Ja, das ist, wird ja zwangsmäßig durchgesetzt. Bedeutet? Ich sage jetzt, geht nicht. Ich habe äh, ja. Gasetagen also dann, ist es, dann ist es halt, dann ist es halt, geht's halt nicht. Dann, ähm, dann, dann wird das äh, altbewährte Mittelchen kommen. Dann werden halt Zwangshypotheken eingetragen und dann werden die halt durchgeführt die Sanierungsarbeiten und werden halt dann ähm, kalte Enteignung. Also mhm. wird dann vollstreckt. Mhm. Okay, dann wenn ich aber zur Bank gehe und sage, hier, guck mal,
0: ich will energetisch sanieren, müssen ja die Chancen relativ äh, gut stehen, dass die, also wenn die Politik sowas fordert, müssen sie auch Fördermaßnahmen fordern, richtig? Also das die heißt, sind, die äh, sind
1: ja schon da und die werden natürlich ausgebaut, aber das ist ja genau das Thema, dass die Banken noch nicht so weit sind. Das ist also das Thema von diesen, die jetzt erst kommen, diesen Green Bonds oder dieses Green Finance. Und hier ist die Problematik, dass die Wertsteigerung nicht adäquat steigt mit den Modernisierungskosten, die erforderlich sind. Deswegen geht es nur, wenn erhebliche Zinsvergünstigungen kommen, wenn Tilgungszuschüsse kommen oder Investitionszuschüsse, wie sie ja schon sind. KfW 55, um das wieder auf das Thema zu kommen, so werden ja ab 1.7.21 mit 40 Prozent gefördert, KfW 40 mit 50 Prozent. Und ähm, dadurch senkt man natürlich schon mal die Belastung ab, dann zinsgünstige Darlehen, aber die Darlehen müssen ja gewährt werden, da haben die Banken Risiken und da arbeitet gerade die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht daran, äh, entsprechende Erleichterungen für die Banken zu geben, dass so eine Art Staatsbürgschaft oben drüber gelegt wird für den äh der entsteht.
0: Mhm. Das heißt... Aber auch, ich stecke 500.000 in mein Haus hinein. Hab ich, welche Wertsteigerung habe ich dann? Maximal das, was ich reingesteckt habe. ja Aber nicht, wie, wie es ja so das sein glaub soll. Ich nicht. Glaube ich nicht. Noch nicht mal dann wahrscheinlich. Ja? Nein. Nein. Bedeutet ja auch der Bestand.
1: Äh, wird weil, ja trotzdem... weil, Chris, kurze Unterbrechung. Jetzt bin ja. ich beim Thema des dritten Themas, was die Partei Linken sich als Hauptthema überlegt haben, das ist der Wohnungsmarkt. Mhm. Und hier gibt es ja die Forderung, das also von, von der Parteiführung, was ja schon als Wahnsinn deklariert wird, dass ich ja nur 1,5 Prozent Modernisierungsumlage noch machen kann. Wir haben ja, wenn man sich erinnert, wir haben ja momentan 8 Prozent, muss dann allerdings davon eventuelle Zuschüsse abziehen und ähm, das kann ich dann auf die Miete umlegen, gedeckelt auf 3 Euro. Wenn die Miete über 7 Euro ist, gedeckt auf 2 Euro, wenn sie unter 7 Euro ist. Wenn jetzt ähm, nach dem Parteiprogramm der Parteiführung, was also das Mainstream-taugliche, was das gute Programm ist, Betonung, mhm. dann wird es auf 1,50 Euro abgesenkt und eben nur 1,5 Prozent. Allerdings äh, braucht man dann den KfW-Zuschuss von 40 oder 50 Prozent nicht absetzen. Die Problematik ist, dass man für, um KfW 55 herzustellen, ungefähr 1000 bis 1500 Euro pro Quadratmeter aufwenden muss. Und wenn man KfW 40 herstellen will, ungefähr 2000 Euro pro Quadratmeter.
0: Und keine Mieteinnahmen in der Zeit. Weil die Mieter können ja nicht weiter drin wohnen, wenn ich da anfange, nach so einem KfW-Standard zu sanieren, oder?
1: So ist es. Es ist nicht im bewohnten Zustand möglich. So ist es. Mhm. Weil ich ja Fußbodenheizungen
0: brauche. Heißt, Tilgung und Zins bei der Bank zahlen, keine ja. Mieteinnahmen, ja. vielleicht noch ein bisschen EK versenkt, weil die Bank nicht alles ja. mitfinanziert. Ja. Ähm, bei einem Haus geht es vielleicht noch, habe ich davon
1: vier, fünf Häuser, wird es dann schon schwierig. Ne? Ja, naja, jetzt kommt ja, jetzt kommt, jetzt kommen wir ja mal zur Verschärfung äh, der grünen äh, Jugend. Die haben nämlich diesen Antrag gestellt. Und da geht es also erst einmal los. Die wollen also das wie in Berlin als Vorbild nehmen. Und zwar wollen die einen verbindlichen Mietenstopp auf Bundesebene. Jetzt haben die das nicht als Mietendeckel deklariert, sondern als Mietenstopp. Und zwar deswegen, weil der über den Berliner Mietendeckel hinausgeht und bei weitem schärfer ist. Erstens. Die Mietendeckelung gilt auch für Neubauten, was ja im Berliner Mietendeckel ausgeschlossen war. Ab 2014 wäre man dem nicht unter untergelegt gewesen und beschränkt gewesen. Die Jugend, grüne Jugend möchte also selbst die Neubauten dem Mietendeckel unterwerfen. Zweitens, und jetzt kommt der eigentliche Knaller, die Kommunen oder Gemeinden in angespannten Wohnungsmärkten Wer, den wird es gestattet und erlaubt, die Miete in den bestehenden Mietverträgen nach einseitigem Verständnis auf ein sozialverträgliches Niveau abzusenken. Mhm. Mit ganz klarer Aussage des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden der Grünen Jugend, der Frau Anna Peters, ich zitiere, wir müssen klar sagen, dass die Mieten runter müssen. Also, die sagen, das muss ins Programm rein. Mhm. Ähm, Konsequenz ist, da wird eine neue
0: Stelle erschaffen bei einer Kommune. Die schauen sich einfach mal so die äh, Mietpreise an, die verlangt werden. Und jetzt sagen wir mal, ich habe in der Lage 12 Euro Kaltmiete. Ähm, Durchschnitt ist da aber 7,50 Euro. Dann werde ich aufgefordert, ähm, meinen Mietzins äh, zu senken.
1: Nein, nicht ganz auf 57, sondern eher auf 5 Euro, weil das ist äh, sozialverträglich. Die wollen ja auf die Kosten der Unterkunft gibt es ja die Tabellen für die Hartz-IV-Mieten und die wollen dann auf Hartz-IV-Mietenniveau runtergehen. Das heißt, man wohnt dann in Zukunft in Charlottenburg, Wilmersdorf oder wie es auch immer heißt, in irgendeiner alten Villa für 3,80 Euro oder 4,50 Euro den Quadratmeter. Mhm.
0: Und jetzt sind das ja nur Forderungen. Wie realistisch hältst du das Ganze? Also ich meine, medial wird's ja, ist es ja präsent aktuell. Ähm, deshalb haben wir das Thema ja auch aufgefasst und diskutieren das jetzt auch hier. Ähm, alles wird natürlich nicht übernommen, aber es wird natürlich Punkte geben, wo natürlich die Parteispitze hier und da einknicken wird, oder?
1: Sicherlich. Das ist wie immer im Leben, ist es alles ein Kompromiss. Ich habe ja, es gibt ja die... Ähm Vorstellung der Parteispitze, wie die ein Wahlprogramm haben, das was bekannt ist und das ist schon nicht ohne. Jetzt kommt hier diese Anträge. Ein gut teil von diesen 3000 Anträgen wird natürlich abgelehnt werden, weil ja die Grünen wollen ja gewählt werden, weil die haben ja dieses Jahr zum ersten Mal die realistische Chance, dass sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin stellen. Allerdings sieht man bereits jetzt da, diese Diskussionen aufgekommen und hochgepoppt sind. Die Grünen hatten in den Wahlumfragen in der Spitze Ende April 30 bis zu 30 Prozent. Jetzt am 10.05. bei der letzten bloß noch 25 Prozent. Also hier sieht man, je schriller, je radikaler, je linker die Forderungen sind, umso weniger das Zustimmungsverhalten für die Partei, die Grünen. Und die werden dann natürlich schauen, okay, wie entwickelt sich das die nächsten zwei Wochen, bis das Partei, drei Wochen, bis das Parteiprogramm aufgestellt wird. Weil das Ziel muss ja sein oder ist ja von den Grünen, dass sie diese äh, liberalen CDU-Wähler aus der Mitte, die also mit der CDU nicht mehr einverstanden sind, dass sie die rüberkriegen und dass die die Grünen wählen. Und das wird natürlich das schwierig. Es ist dann schwierig, wenn man dann diese solche Forderungen hat. So ist es. Und deswegen gibt es jetzt schon in den Umfragen erste, einen ersten Knick bei den Grünen. Allerdings ist es ähm, ähm, egal, wenn man also jetzt in Politiker-Arithmetik denkt, in, Macht, in Machtpolitik, dann geht es darum, wie kann ich Bundesregierungen stellen, also Mehrheiten schaffen. Und bei allen Varianten, die so möglich sind, sind die Grünen in der einen oder anderen Art und Weise dabei. Egal, ob es jetzt grün-schwarz ist. Das ist ja das so System in Baden-Württemberg. Also das Annalena Baerbock oder AKAP, wie man so schön hier sagt. Weil AKAP ist ja in Konnewitz, Leipzig-Konnewitz ja bekannt. AKAP ist ja Alkops Bastards. Jetzt werden alle sagen, naja gut, was hat jetzt Anna, Annalena Baerbock mit AKAP zu tun? Wenn man sich ihren richtigen, ausgesprochenen Namen anschaut, dann heißt sie ja Annalena Charlotte Alma Baerbock. Und deswegen wird hier schon von ACAP gesprochen. Und ähm, also es geht dann nur noch darum, ist ACAP im Bundeskanzleramt oder ist sie irgendwie eine Superministerin für ähm, Außenpolitik oder Außenministerin oder sonst irgendwas. Also schwarz-grün, grün-schwarz. Ampel oder Kenia oder ähm, ähm, Jamaika. Gut, die einzige Möglichkeit, die wir noch hätten, wäre vielleicht eine Deutschland-Koalition, aber die ist ja nicht mehr gewollt, also schwarz-rot-gelb, also eine große Koalition erweitert um die FDP, weil die große Koalition keine Mehrheit mehr hat. Die Deutschland-Koalition halte ich mal für ausgeschlossen, aber in allen anderen Varianten, schwarz-grün, Jamaika oder Kenia, sind die Grünen immer mit dabei. Und von daher ist dieses Thema schon sehr ernst zu nehmen. Da natürlich dann die Grünen dann sich in Koalitionsverhandlungen mit anderen Parteien befinden wird, hier sicherlich eine Mischung erfolgen, aber das Klimapaket ist ja bereits ähm, jetzt gesetzt geworden, haben wir die ersten Varianten. Es wird ja nur noch schärfer, weil, weil ja der Klimaschutz jetzt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Verfassungsrang hat und der Klimaschutz nunmehr von jedem einklagbar ist und somit oberhalb von wirtschaftlichen Interessen steht. Und somit okay. der Klimaschutz Okay, gut.
0: Das müssen wir aber nochmal als separates Thema äh, aufmachen. Hier haben wir erstmal das besprochen, was was aktuell die Parteimitglieder gefordert haben. Wir beobachten das Ganze, was äh, was vielleicht beschlossen wird oder was äh, geändert wird im äh, Parteiprogramm. Das werden wir beobachten, werden euch auf jeden Fall ähm, berichten. Robert, wir machen diese Tage wieder ein neues Thema auf. Ähm, wir schauen dann immer, was der Robert so in den Zeitungen äh, ja, was ihm so auffällt, dann schickt er mir die, dieses Thema rüber und dann diskutieren wir das Ganze mit euch. Alles klar. Robert, das war's. Okay. Alles klar. Chris. Dann bis die Tage, ja? Bis die Tage, ja. Tschüss. Danke, tschüss.